0: Het effect van geloof werkt door liefde. Galaten 5, 1-6 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven, houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg, als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Wat zegt Paulus tegen ons? In Galaten hoofdstuk 5 vers 1 staat... Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven... Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Deze passage vertelt ons niet de besnijdenis van het vlees te ontvangen dat ons opnieuw tot zondaars maakt omdat Jezus Christus kwam om ons te bevrijden van zonden. Onze Heer heeft ons tot Gods kinderen gemaakt door ons van de zonden van deze wereld te redden met het evangelie van het water en de geest. De Heer heeft in feite ware zaligmaking en ware vrijheid gegeven aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons door de Heer was meer dan genoeg om ons toe rotskinderen te maken... ...want het voorkomt dat wij de vloeken van de zonde ontvangen, een dienaar van de zonde worden en weer gebonden worden door zonden. Waarlijk, God heeft het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven zodat wij met de zegeningen leven. En dus zijn we gaan leven als de kinderen van God door oprecht te geloven in dit mooie evangelie. Dit is waarom Paulus ieder van ons vertelde stevig in het geloof van het evangelie van het water en de geest te staan en niet opnieuw een slavenjuk op te laten leggen. Anders gezegd, ons werd verteld dat we nooit meer door een van onze daden of gewoontes gebonden zouden zijn omdat we bevrijd zijn geworden van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De wet van God is de heilige wet gegeven door God om ons onze ware wezens te laten beseffen. Is er iemand onder u die zich perfect aan de wet van God kan houden? Nee! Dus, is het niet het geval dat we compleet bevrijd worden van alle zonden door de wet van God te houden. Het is het geval dat God ons het evangelie van het water en de geest heeft gegeven om ons te bevrijden. Het correcte geloof begint met te geloven in het evangelie van het water en de geest. In Galaten hoofdstuk 5 vers 2 staat, luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg, als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Paulus heeft gezegd, als u besneden wordt, dan zal er geen geestelijk voordeel voor u zijn. Als u echt godsmensen kon worden door de besnijdenis van het vlees te ontvangen, dan moeten wij dat ook doen. Maar, we worden bevrijd van onze zonden en worden kinderen van God door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus heeft ons van onze zonden gered door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen, zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. We zijn geaccepteerd als de mensen van God door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als het inderdaad het geval was dat we kinderen van Abraham worden door de besnijdenis van het vlees te ontvangen, wat voor een voordeel zou er voor ons van het werk van Jezus komend naar deze aarde, onze zonde overnemend door het doopsel te ontvangen, genageld te worden aan het kruis, te sterven na het vergieten van al zijn bloed, en ons van onze zonden te redden door weer na te dood te verrijzen, zijn... Om de brief van Paulus de apostel aan de Galaten te begrijpen, moeten we de omstandigheden in de tijd van de apostel Paulus kennen toen de besnedenen de kerk verstoorden. Tijdens het tijdperk van de vroege kerk, wat was het gebruik van de Joodse christenen? Het was de uitvoering van de besnijdenis. Zij deden dit omdat mensen alleen als de mensen van God geaccepteerd werden door de besnijdenis te ontvangen volgens de wet en de lange traditie van het Jodendom. Zelfs vandaag hebben de Joden het begrip dat als zij het kenmerk van de besnijdenis van het vlees op hun lichaam hebben ontvangen, zij dan beoordeeld worden als de kinderen van Abraham. Hoewel zij de kerk van God binnengingen en luisterden en geloofden in het ware evangelie, Bleven zij voortdurend vasthouden aan hun geloof in de besnijdenis en dwongen de niet-Joodse Christenen de besnijdenis te ontvangen? Ook negeerden de Joodse Christenen uit het tijdperk van de vroege kerk diegenen die niet de lichamelijke besnijdenis hadden ontvangen. Dat is waarom de Apostel Paulus zei: Als het inderdaad het geval is dat de mensen van Galatië de mensen van God kunnen worden door de besnijdenis van het vlees te ontvangen. Wat is er dan goed aan de waarheid dat Jezus Christus naar deze aarde kwam voor ons? Het doopsel van Johannes de doper ontving, stierf aan het kruis en ons de zaligmaking gaf door weer van de dood te verrijzen? Anders gezegd, hij zei dat de besnijdenis van het vlees niet alleen iets is dat geen voordeel is, maar ook een slecht voorschrift dat zielen naar de vernietiging leidt. Natuurlijk, onder de christenen in het hedendaagse tijdperk, is er niemand die aandringt op de ontvangst van de besnijdenis, en ook, is er niemand die een dergelijke besnijdenis heeft ontvangen. Echter, het is een probleem dat er doctrines zijn die de bedriegelijkheid van de besnedenen voorschrijft. Dit verwijst naar de doctrine van berouw, en in feiten, de ernst van zijn bedrieglijkheid is zeer groot. Daarom, is het noodzakelijk dat wij kijken naar de bedriegelijkheid van de gebeden van berouw waar de hedendaagse christenen op vertrouwen. Wij zijn fundamenteel niet Joden, maar we werden de mensen van God door te geloven in Jezus Christus als onze verlosser en de vergeving van onze zonden te ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Daarom... Te beweren dat iemand de vergeving van zijn zonden alleen ontvangt als men de besnijdenis van het vlees ontvangt of door het geven van de gebeden van berouw in de kerk van God is een compleet foutief geloof. Net zoals er in het verleden mensen in de kerken van Galatië waren die beweerden dat men de besnijdenis van het vlees moest ontvangen om Gods mensen te worden, zijn er tegenwoordig mensen die beweren dat men gebeden van berouw moet offeren om gereinigd te worden van hun zonden. Als zodanig zijn deze mensen de slechterikken die niet de kracht van het evangelie van het water en de geest kennen en tegen de wil van God ingaan. Vandaag geloven veel christenen dat nadat zij hebben gezondigd, als zij zelf gebeden van berouw geven, hun zonden zullen verdwijnen. Om het simpel te zeggen: deze doctrine van berouw is niet juist. De reden hiervoor is, is dat het een leerstelling van onwaarheid is dat het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer in iets nutteloos verandert. De bewering dat iemand de reiniging van zonde ontvangt door het geven van de gebeden van berouw is in essentie beweren dat de waarheid dat Jezus Christus ons heeft gered door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen nutteloos was. De Heer gaf ons de evangelische waarheid van het water en de geest. Als we zouden proberen onze zonden te reinigen door te vertrouwen op de gebeden van berouw en door niet te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, dan zouden er voor ons geen geestelijke voordelen zijn. Kan een persoon gereinigd worden van zijn zonden door het geven van de gebeden van berouw aan God? Het is niet het geval dat onze zonden verdwijnen iedere keer dat we dagelijkse gebeden van berouw aan God geven. Zo ja, hoe reëel is het dat onze zonden echt weggaan? Het is zo dat al de zonden van de mensen weggaan door de reiniging van zonden te ontvangen door voor eens en altijd te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Dan is er de vraag nadat men gelooft in het evangelie van het water en de geest. En men weer zondigt, hoe men dan deze zonde moet reinigen. Bijgevolg, zelfs diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest kunnen foutief denken en gebeden van berouw offeren nadat zij een zonde hebben gepleegd. Niettemin, mensen die de vergeving van zonden voor eens en altijd hebben ontvangen door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, moeten niet langer gebeden van berouw geven en ik zeg tegen u dat we moeten geloven met onze harten in deze evangelische waarheid, dat ook al die zonden heeft uitgewist. Om dit te doen, moeten we de zonden die we hebben gepleegd erkennen en het feit dat we vleeshopen van zonden zijn, die geen andere keus hebben dan dergelijke zonden te plegen. Om geestelijk te communiceren met de Heer, moeten we een dergelijk geloof hebben. Diegenen van ons die wedergeboren zijn moeten de volgende beleidenis maken als we gezondigd hebben terwijl we leven op deze aarde ten gevolge van de zwakheid van ons vlees. Heer, ik heb in deze dingen gezondigd. Het is alleen correct dat ik naar de hel zou gaan vanwege deze zonden. Maar, u hebt mij gered door voor eens en altijd niet alleen mijn zonden maar ook de zonden van de wereld over te nemen door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen te sterven aan het kruis, en door weer van de dood te verrijzen. En, ik ben blijven zondige levend in de wereld, en het is alleen correct dat ik naar de hel zou gaan voor het plegen van deze zonden. Maar Heer, u hebt mij ook gered van deze zonde door voor eens en altijd de zonde over te nemen door het doopsel dat u ontving van Johannes de doper, plaatsvervangend aan het kruis te sterven, en weer van de dood te verrijzen. Heer, ik geloof dat de evangelische waarheid van het water en de geest de oprechte waarheid is. Heer, ik geloof in het doopsel dat u hebt ontvangen en in het bloed van het kruis. En, ik offer u mijn dankbaarheid dat u mij gered heeft van al mijn zonden. Door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest, moeten we onze zonden zo beleiden, opnieuw nadenken over ons geloof en stevig staan door te geloven in de waarheid. Door dit te doen, kunnen we de Heer volgen, ongeachte zonden, door ons geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we in staat bevrijd te worden van alle zonden, en we zijn ook in staat godswerkers te worden die de zielen van anderen redden van zonden. Want de Heer heeft ons het oorspronkelijke evangelie gegeven, onze harten die rechtvaardig zijn geworden door het geloof van te geloven in deze waarheid laat ons God altijd eren. Wij zijn altijd rechtvaardig omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest, en er is geen andere reden. Onze zonden zijn niet iets die verdwijnen door het geven van de gebeden van berouw. Jezus Christus nam onze zonden voor eens en altijd over door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, stierf plaatsvervangend aan het kruis door zijn bloed te vergieten, redde diegene van ons, de gelovigen in deze waarheid, van alle zonden door van de dood te verrijzen, en gaf ons de Heilige Geest als een geschenk. Als Jezus Christus niet plaatsvervangend aan het kruis was gestorven na het overnemen van onze zonden door het doopsel ontvangend van Johannes de doper, dan waren onze zonden nooit uitgewist. Want Jezus Christus heeft perfect al de mensen van al de zonden van de wereld gered, al wie gelooft met heel zijn hart in het evangelie van het water en de geest dat de Heer heeft volbracht is zonder zonden. Maar als we zouden zeggen dat onze zonden verdwijnen door het geven van de gebeden van berouw, dat zou hetzelfde zijn als dat we zeggen dat Jezus Christus niets voor ons heeft gedaan. Vandaar, moet u weten dat iemand die gelooft en de doctrine van de gebeden van berouw vertegenwoordigt iemand is die een grote zonde pleegt, negerend en het werk gedaan door de Heer met voeten treedt. Omdat het evangelie van het water en de geest dat de waarheid van onze zaligmaking is, de echte waarheid is, door er met onze harten in te geloven, zijn we in staat de zaligmaking van al onze zonden te ontvangen. Het evangelie van het water en de geest is het nieuwe verbond gegeven aan ons door God. De belofte dat Hij ons een nieuw verbond zou geven na de terzijdenstelling van het verbond uit de oude geboden ten gevolge van zijn nutteloosheid werd gerealiseerd door dit evangelie van het water en de geest, Jeremia 31, 31 en Hebreeën 8, 8, 13. Volgens deze belofte, als we met onze harten zouden geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zouden we de ware zaligmaking van God ontvangen. De ene die ons de ware zaligmaking van de vergeving van zonden geeft, is Jezus Christus. Daarom, iedereen die verklaart dat iemand dagelijks gebeden van berouw moet offeren om de gepleegde zonde te reinigen, feitelijk is dat geloof een vals geloof. We moeten weten dat iemand die probeert zijn eigen zonde te reinigen door de gebeden van berouw iemand is die vervreemd is van Jezus Christus en dat die persoon ook iemand is die gevangen wordt door een valse leerstelling van Satan de duivel. Er zijn vele moderne versies van de besnedenen in het hedendaagse christendom. Ik weet zeker dat in het hedendaagse christendom er niemand is die beweert dat men de besnijdenis van het vlees moet ontvangen om godsmensen te worden. Maar... Er zijn veel mensen die geloven dat zij de reiniging van zonden moeten ontvangen door iedere dag gebeden van berouw te geven. De doctrine van berouw is een doctrine dat zegt dat als iemand een zonde pleegt nadat hij ging geloven in Jezus, die persoon de reiniging van zijn zonden moet ontvangen door iedere dag gebeden van berouw te geven. En, het is waar dat de doctrine van berouw in het hedendaagse christendom over de hele wereld heerst. Dit betekent dat de doctrine van de gebeden van berouw geaccepteerd is als een rechtmatige doctrine in het hedendaagse christendom. Echter, deze doctrine van de gebeden van berouw is een zeer gevaarlijke doctrine. Het geloof dat gelooft dat iemand zijn persoonlijke zonde kan wegwassen is als het geloof van diegenen die aandrongen op de besnijdenis als een voorwaarde om godsmensen te worden tijdens de vroege kerkperiode. Het is de zonde plegen door Gods liefde en de waarheid van zaligmaking voor God te bespotten. Echt, dit toont dat een enorme foutieve doctrine heerst in deze wereld. Alle christenen moeten weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest... zodat hun zonden worden uitgewist. Maar, als iemand probeert de vergeving van zonden te ontvangen door kleine handelingen uit te voeren dan zou dat Gods liefde van zaligmaking rechtstreeks negeren en veroordelen. Dit is omdat het geschenk van onze ware zaligmaking niet een soort van deugdzame daden van ons nodig heeft. Als we de bewering van de besnedenen uit het tijdperk van de vroege kerk zouden toepassen binnen het geloof van de hedendaagse christenen door het boek van Galaten te bestuderen, kunnen we ontdekken dat de bijbelse basis voor de doctrine van de gebeden van berouw zeer foutief is. Er zijn ontelbare mensen die geloven in de valse doctrine van de gebeden van berouw onder de christenen over de wereld. Eigenlijk realiseren zelfs zij zich dat de zonden niet weggaan door het geven van de gebeden van berouw. Dan nog is het zeer betreurenswaardig te zien dat zij zelfs niet denken dat de doctrine van de gebeden van berouw vanuit bijbels zicht verkeerd is. Beste medegelovigen. U moet realiseren hoe verkeerd het geloof is dat probeert de reiniging van zonde te verkrijgen door het offeren van de gebeden van berouw nadat u ging geloven in Jezus. Voor ons om gebeden van berouw te offeren en voor ons te berouwen zijn twee verschillende dingen. Volgens het woord van de Heer is berouw zich te realiseren dat dit verkeerd is na het wandelen op de verkeerde weg en zich dan feitelijk te bekeren. Echter, het geven van de gebeden van berouw is de handeling voor het bidden voor vergiffenis om de vergeving van iemands eigen persoonlijke zonde te ontvangen. Heer, ik ben fout geweest. Vergeef mij alstublieft, proberend de reiniging van iemands zonden te ontvangen door alleen dergelijke woorden voor de Heer te zeggen is het gebed van berouw. Daarom. Te geloven dat een persoon de vergeving van zonden kan ontvangen door het geven van de gebeden van berouw en er dan na te handelen is iets zo verkeerds... ...en het is het plegen van een grote zonde tegen God. Dat is zo omdat het hetzelfde is als het negeren van Gods liefde en het evangelie van het water en de geest met voeten te treden. En dus, met het evangelie van het water en de geest moeten we de bedrieglijkheid van de doctrine van berouw beseffen en het afwijzen. Laat ons Galaten hoofdstuk 5 vers 3 lezen. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Aan diegenen die zeggen dat zij mensen van God zijn geworden door de besnijdenis van het vlees te ontvangen, geeft de apostel Paulus zorgvuldig opheldering aan hen over het foutieve begrip en de verwachte verplichting door hun geloof. Hij zei dat de besnedenen diegenen zijn die de verplichting hebben de hele wet uit te voeren. Met andere woorden, diegenen die de lichamelijke besnijdenis hebben ontvangen zijn diegenen geworden die verplicht zijn al de 613 verschillende artikelen van de wet uit te voeren. In feite weten deze mensen niet wat al de 613 verschillende artikelen zijn, maar toch wordt hen verteld dat zij moeten verblijven in iets dat zij zelfs niet kennen om de zaligmaking van hun zonde te ontvangen. Dus, zijn zij diegenen die verward zijn. De Bijbel zegt dat als iemand perfect naar de wet kon leven, de persoon zaligmaking zou ontvangen. Echter, op deze aarde, is er niemand die perfect naar de wet kan leven. Dat is waarom de Heer zei, er is geen mens rechtvaardig... Zelfs niet één, Romeinen 3:10 uur 10. Om deze reden moest Jezus Christus onze zonde overnemen... ...door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en dus... ...plaatsvervangend aan het kruis te sterven en weer van de dood te verrijzen om ons te redden. De Heer beloofde dat Hij de macht zou geven om kinderen van God te worden... ...aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest... ...en volgens deze belofte. Heeft Hij de vergeving van zonden gegeven en het geschenk van zaligmaking en het recht Gods kinderen te worden aan diegenen die geloven in dit mooie evangelie? De meeste van de hedendaagse christenen proberen erkend te worden voor hun rechtvaardigheid voor God door terug te keren naar het tijdperk van de wet en de wet te houden, ongeacht het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Mensen die proberen de vergeving van hun zonden te ontvangen door het geven van de gebeden van berouw zijn dezelfde als de besnedenen in de tijd van de Apostel Paulus. De hedendaagse christenen maken zich zorgen dat hun zonden niet verdwijnen als zij geen gebeden van berouw geven, maar dit is een zeer bedriegelijke doctrine. Aan diegenen die een wettisch geloof hebben, zei de Apostel Paulus. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld, Galaten 5, 4. Paulus zei dat mensen die proberen Gods mensen te worden door ceremonies, feesten en de besnijdenis uit te voeren volgens de wet diegenen zijn die losgemaakt zijn van Jezus Christus. Ongeacht het feit dat we geloven in het evangelie van het water en de geest, als we zouden proberen de zaligmaking te ontvangen door de wet van God te volgen, worden we losgemaakt van de zegeningen van God. Zelfs nu, mensen die proberen de reiniging van zonde te ontvangen van God door de besnijdenis van het vlees te ontvangen of door het geven van de gebeden van brouw zouden als diegenen zijn die het God gegeven geschenk of zaligmaking teruggeven nadat zij het ontvangen hadden. Ook omdat dit een poging is de Godgegeven evangelische waarheid van het water en de geest te vervangen met de gefabriceerde doctrine van de gebeden van berouw, is het een vals geloof. Binnen het hedendaagse christendom zijn diegenen die geloven dat een persoon de zaligmaking van zonde ontvangt door het offeren van de gebeden van berouw alle legalisten. Diegenen die nu niet het evangelie van het water en de geest kennen leven een leven van geloof onder de wet. Ondanks dit, betekent het niet dat de wet op zichzelf verkeerd is. De wet van God op zichzelf is iets goeds. Maar, het is nu eenmaal zo dat een persoon de zaligmaking van zonde ontvangt als de persoon is wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is niet zo dat iemand de zaligmaking van zonden krijgt door al de statuten van de wet van God na te leven. God de Vader stuurde Jezus Christus naar deze aarde, wetend dat wij te zwak zijn om de wet te houden, en Jezus Christus wist de al de zonden van de mensheid uit door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen en te sterven aan het kruis. Dus nu heeft Jezus Christus heel onze zaligmaking vervuld, zodat iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest de vergeving van zonden zou ontvangen en een rechtvaardig persoon kan worden. Maar het is nog steeds jammer dat er zoveel mensen zijn die proberen de wet te houden om de zaligmaking van zonde te ontvangen en de mensen van God te worden. Zij zijn als diegenen die aandrongen op de besnijdenis binnen de kerk van Galatië. Net als deze besnedenen, zijn de meeste christenen die proberen de vergeving van zonde te ontvangen door te verblijven bij de wet of door het geven van de gebeden van berouw diegenen die niet het geschenk van Gods zaligmaking kennen, Zelfs niet vandaag de dag. Dergelijke mensen zijn diegenen die losgemaakt zijn van Jezus Christus. Tegenwoordig is er een groot verschil tussen het geloof van de wedergeboren christenen die geloven in het oorspronkelijke evangelie van het water en de geest en dat van de andere christenen die alleen geloven in het bloed van het kruis. Mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest hebben de vergeving van zonde ontvangen en zijn de rechtvaardigen geworden door hun correcte geloof. Zij kunnen ook een rechtvaardig leven leiden door het evangelie met geloof te dienen als godsmensen en als leden van de kerk van God. De rechtvaardigen, die de vergeving van zonde hebben ontvangen, komen samen om het evangelie te dienen... Bidden voor Gods werken en wijden zich aan de rechtvaardige werken toevertrouwd aan hen zelfs als er niemand anders is die hun streven apprecieert. Dat is omdat de Heilige Geest in de harten van diegenen zit die geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer ziet en verblijdt zich over diegenen die wedergeboren zijn, Stefania 3 uur 17. De Heer is blij met hen omdat zij kinderen van God zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Christelijke zondaars geloven valselijk dat een persoon gebeden van berouw moet offeren voor de zonden die ze plegen nadat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Zij zeggen dat zij zondaars waren zelfs voordat zij gingen geloven in Jezus en dat zij ook zondaars zijn, hoewel zij de vergeving van zonde ontvingen op het moment dat zij gingen geloven in Jezus, omdat de zonden niet verdwijnen ongeacht hoe vurig zij de gebeden van berouw offeren. Daarom, zeggen zij dat er zonden in hun harten zijn omdat de zonden die ze hebben gepleegd nadat zij gingen geloven in Jezus nog steeds intact zijn. Omdat er zonden in hun harten zijn, Voelen zij zich verstikt als zij geen gebeden van berouw geven doordat hun harten gebonden zijn door zonden. In werkelijkheid waren zij zondaars voordat zij gingen geloven in Jezus en zijn zij nog steeds zondaars zelfs nadat zij voor lange tijd in Hem geloofden. Zij leven voor eeuwig als de christelijke zondaars. Dus... Iedere christen die niet het geloof van het geloof in het evangelie van het water en de geest heeft gaat door met het leven als een zondaar die nooit de zaligmaking in zijn of haar leven zal ontvangen. En dus, is het zo dat diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis niet anders kunnen dat zondaars te blijven tot het eind van hun leven. Ziet u hoe verschillend zij zijn van diegenen die oprecht wedergeboren zijn door geloof te hebben in het evangelie van het water en de geest? Om die reden moeten we weten en geloven in het evangelie van het water en de geest. Het geloof van een persoon die gelooft in het ware evangelie. Op dit moment zult u zich het feit gerealiseerd hebben dat de kloof tussen het geloof van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis te groot is om te coexisteren. Hun overtuigingen kunnen hetzelfde lijken, maar er is een enorm verschil tussen hen. Dit wordt vergeleken in de Bijbel met het verschil tussen tarwe en onkruid. Omdat onkruid in het tarweveld groeit, zijn zij moeilijk te onderscheiden als ze nog jong zijn. In hun verschijning is het onkruid voller en zij groeien talrijker. Maar, uiteindelijk, dragen zij geen goed zaad. Dus worden zij met wortel en al uitgetrokken en in het vuur gegooid? Op dezelfde wijze, mensen die een wettisch geloof hebben, kunnen vanuit de buitenkant beter uitzien. Het geloof van de zondaars die alleen geloven in het bloed van het kruis, dat zijn de zondaars die geloven dat hun zonden worden weggewassen door het geven van de gebeden van berouw, worden in de wereld gemakkelijker geaccepteerd. Echter, Diegenen die zo geloven zijn diegenen die losgemaakt zijn van Christus als ook, diegenen die gescheiden zijn van de genade van het evangelie van het water en de geest. Dergelijke mensen moeten de basis van hun geloof herstellen. Zij moeten heel hun foutieve geloof afleggen dat zij tot nu toe hadden, luisteren naar het evangelie van het water en de geest, en er dan in geloven. Dit is wat de apostel Paulus nu tegen ons zegt. Hij zegt tegen de mensen die vasthouden aan de besnijdenis en aan de gelovigen van alleen het bloed aan het kruis dat zij moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. Als we zeggen, ik geloof in Jezus Christus als mijn verlosser, maar als de kern van ons geloof alleen bestaat uit het bloed van het kruis, dan is het net alsof we alleen een fractie van het correcte geloof in Jezus kennen en niet het hele geloof. Als de dood van Jezus Christus niet was vooropgesteld door het feit dat Jezus Christus al onze zonden had overgenomen door zijn doopsel van Johannes de doper, dan zou de dood van de Heer niets voor ons betekenen. De perfecte zaligmaking wordt alleen aan ons gegeven als we geloven in het feit dat Jezus aan het kruis stierf, nadat Hij het doopsel van Johannes de doper ontving. In het Evangelie van Lucas hoofdstuk 10 staat een parabel over een Samaritaan die de wonden van een man geneest die overvallen werd door dieven met wijn en olie en hem naar een herberg brengt. Dit verwijst naar het evangelie van het water en de geest dat zegt dat Jezus, die God is, ons heeft gered van onze zonde door naar deze aarde te komen, onze zonden weg te nemen met zijn lichaam door zijn doopsel, heel zijn bloed te vergieten, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. En, het vertelt ons dat hij diegenen die zo gered werden toevertrouwde zorg te dragen voor zijn kerk en zijn dienaren. De apostel Paulus zei, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde, 1 Corinthians 2, 2. Met deze passage beweren sommigen dat Jezus ons heeft bevrijd met alleen zijn dood aan het kruis. Maar deze passage spreekt niet alleen over het bloed aan het kruis, maar ook over het oorspronkelijke evangelie van het water en de geest, dat heel het werk van de Heer insluit. De Heer heeft al onze zonden uitgewist door naar deze aarde te komen, het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, plaatsvervangend aan het kruis te sterven en weer van de dood te verrijzen. Deze passage werd geschreven door de aandacht te vestigen op het deel waar de Heer het oordeel plaatsvervangend ontving om ons van onze zonde te redden, maar om precies te zijn, Jezus heeft ons gered met zijn incarnatie, zijn doopsel, zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis. Omdat Jezus al onze zonde overnam om onze oude ego's te doden en ons weer opnieuw te laten leven... Moest Jezus zelf het doopsel van Johannes de doper ontvangen en namens ons bloed vergieten aan het kruis. Het bloed vergieten van Jezus Christus werd uitgevoerd in plaats van onze dood, dat het loon van onze zonden is. Vanaf de geboorte zijn we dienaren van de zonden, maar omdat Jezus in onze plaats onze zonde overnam door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, moest Hij aan het kruis sterven, bloedvergietend. De Bijbel spreekt niet alleen over de dood aan het kruis. Ieder voorbeeld van Jezus' dood waar de Bijbel over spreekt... ...heeft de doopsel ontvangen van Johannes de doper als vooropgesteld. We moeten correct begrijpen wat de apostel Paulus zegt en erin geloven. In Galaten hoofdstuk 5 vers 5-6 zegt de apostel Paulus want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent, want de Heer houdt echt van ons. Hij heeft de werken om ons te redden volbracht door het doopsel te ontvangen dat al onze zonden wegnam, plaatsvervangen te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Daarom, het enige belangrijke is het geloof in hem dat ons toestaat de zaligmaking door liefde te ontvangen die komt door het evangelie van het water en de geest. Nog de besnijdenis, nog de niet-besnijdenis is belangrijk. Het is gezegd, zelfs als mensen de gebeden van berouw aan God zouden geven, welk effect zou dat hebben? De zaligmaking die de Heer ons gegeven heeft. De Apostel Paulus zei: In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Galaten 5, 6. Want God hield zoveel van de wereld en van u, dat Jezus naar deze aarde kwam, het doopsel van Johannes de doper ontving plaatsvervangend aan het kruis stierf en ons van de zonde van de wereld redde door weer van de dood te verrijzen. Dat was Gods liefde naar ons toe. Omdat God van ons hield, gaf Hij ons het geschenk van zaligmaking. Om ons het geschenk van zaligmaking te geven, kwam God zelf naar deze aarde en onderging voor 33 jaar van zijn leven tegenspoed. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat nog de besnijdenis nog de niet-besnijdenis nut heeft. Of we wel of niet de besnijdenis van het vlees hebben ontvangen voor God, heeft niets te maken met onze zaligmaking. Er wordt gezegd dat God ons heeft gered door de liefde. Het geloof van te geloven in zijn liefde, het geloof van te geloven in het feit dat God van ons houdt en dat God ons tot zijn kinderen heeft gemaakt door van ons diegene te maken zonder zonden, is wat ons in Gods kinderen heeft veranderd. En het heeft ons tot rechtvaardige dienaren voor God gemaakt. Dat is waarom de apostel Paulus zei, want door de geest hopen en verwachten wij dat we grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen, Galaten 5, 5. Er wordt gezegd dat mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zich de hoop van rechtvaardigheid kunnen realiseren door geloof omdat zij de heilige geest in hun harten hebben. Het betekent dat alleen dergelijke mensen oprecht de hoop hebben te leven in het koninkrijk van rechtvaardigheid. De meeste christenen zeggen dat een persoon de reiniging van zonde alleen ontvangt door het geven van de gebeden van berouw nadat men begonnen is in Jezus te geloven, maar wij moeten ons realiseren hoe slecht een dergelijke bewering is. Zij denken dat het geven van de gebeden van berouw deugdzaam is, maar in werkelijkheid is het een gevaarlijke doctrine. Hoewel we het evangelie van het water en de geest aan hen overbrengen, hebben zij een antipathie tegen ons. Zeggend, sinds u mensen geen zonde meer hebben, hebt u geen noodzaak meer om de gebeden van berouw te geven, vandaar. Voor ons om te zeggen dat een persoon de vergeving van zonde ontvangt door het geven van de gebeden van berouw is compleet de genade van God te vernietigen. Omdat de christenen van vandaag de gebeden van berouw verkeerd begrijpen, kunnen zij niet terugkeren naar de Heer door het Evangelie van het Water en de Geest. Zelfs als zij dat willen doen. De rechtvaardigen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest offeren geen gebeden van brouw maar offeren gebeden van beleidenis. Geven wij de rechtvaardigen niet de gebeden van beleidenis? Dat doen we. Als we iets verkeerd hebben gedaan voor God, moeten we toegeven dat we iets verkeerds hebben gedaan. Hoewel God al onze zonden voor eens en altijd vanuit het perspectief van eeuwigheid heeft uitgewist, blijven we tijdens ons leven iedere dag verkeerde dingen doen. Doen we dat of doen we dat niet? Ja, dat doen we. Wij zijn ontoereikende wezens vol met tekortkomingen. Het is ook waar dat de Heer reeds al onze zonden heeft uitgewist door de liefde van het evangelie van het water en de geest. Feitelijk in overeenstemming met een dergelijk geloof, moeten we voor God een gebed van beleidenis geven wanneer we iets verkeerds doen. Beste God, ik heb dit verkeerd gedaan. Vanwege deze zonde zou ik het oordeel moeten ontvangen en naar de hel gaan, maar de Heer heeft mij zonder zonde gemaakt door zelfs deze zonde over te nemen door het doopsel te ontvangen en plaatsvervangen te sterven aan het kruis omdat de Heer mijn zonden heeft overgenomen door het doopsel te ontvangen, zijn mijn zonden doorgegeven aan Jezus Christus. Omdat mijn zonden werden doorgegeven op het moment toen de Heer het doopsel van Johannes de Doper ontving, was ik staat de ware reiniging van zonden te ontvangen. Dat is waarom ik zonder zonde ben. Ik werd een rechtvaardig persoon door de Heer. Door de Heer werd ik een kind van God. Door de Heer werd ik een persoon zonder zonden. Met dankbaarheid zijn we in staat God een dergelijke beleidenis van het ware geloof te geven. We zijn in staat de Heer te eren door te zeggen dat ik de zaligmaking heb ontvangen door u, dat ik één van uw mensen ben geworden door uw liefde, dat ik rechtvaardig ben geworden door uw genade, dat ik iemand ben geworden die de rechtvaardige werken voor u kan doen omdat u mij zondeloos hebt gemaakt en dat alles goed ging door u. Ook zijn we in staat God te bedanken en God te eren. Beste medegelovigen, een ware zaligmaking is zonder God was in staat ons perfect te redden omdat Hij als eerste van ons hield, omdat Hij onze zonde perfect en compleet had overgenomen door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper, en omdat Hij zich aan het kruis liet nagelen. En wij waren in staat de vergeving van zonde te ontvangen door te geloven in datgene wat Hij had gedaan. Als het zo was dat Hij ons niet perfect had gered, dan zouden we nooit de vergeving van zonde hebben ontvangen. Het feit is dat Hij alleen onze perfecte verlosser is, niemand van ons was nodig om zijn vergevende diensten te volbrengen. Hij is de ene die ons helpt en de ene die ons de kracht en de ware zaligmaking geeft. Is dit waar of niet? We hebben nu zover geleefd omdat Hij ons hielpte, omdat Hij van ons houdt en omdat Hij al onze zonden heeft uitgewist. Dat is waarom we in staat waren Gods mensen te worden en verder gaan met ons leven hem volgend door ons geloof in die liefde. We waren in staat verder te gaan met ons leven terwijl we zijn bescherming en zegeningen onder de vleugels van zijn liefde ontvingen. Omdat Hij van ons houdt, heeft Hij ons de kracht gegeven zodat wij rechtvaardig kunnen leven. We zijn in staat heel de erfenis van de hemel te ontvangen en een gezegend leven te leiden omdat Hij al onze zonden uitwiste. Romeinen 11:36 uur 36 zegt, Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen, zelfs. Wij zijn van de Heer en we gaan naar hem toe. We werden kinderen van God door wedergeboren te worden door Jezus Christus die wonderen volbracht met zijn onmeetbare grote liefde en we zullen in de toekomst naar de Heer gaan. Er is werkelijk niemand die dit geheim van het evangelie van het water en de geest kan meten zonder de hulp van God. Beste medegelovigen, zijn we in staat God te assisteren omdat we belangrijk zijn? God is degene die ons helpt en genade schenkt. We moeten dit duidelijk begrijpen. De apostel Paulus zei, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft, Philippus 4:13. uur 13. We werken omdat God ons de bekwaamheid heeft gegeven. Wat zouden we kunnen doen als God ons niet de bekwaamheid geeft? Het feit is dat we de zaligmaking ontvingen door geloof omdat God ons de zaligmaking heeft gegeven. Dus, als het zo was dat God ons niet de zaligmaking had gegeven, hoe zouden we dan de zaligmaking hebben verkregen? Kunnen we de zaligmaking ontvangen door het geven van de gebeden van berouw of door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen? Zo niet, kunnen we dan de zaligmaking ontvangen door goed volgens de wet te leven? Dat is onzin. Alleen het evangelie van het water en de geest is de echte waarheid. Het evangelie van het water en de geest is de echte waarheid van zaligmaking. Er is geen ander waar evangelie dan het evangelie van het water en de geest. Er staat geschreven, één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag, 2 Petrus 3, 8. Voor God kan één dag biljoenen van jaren zijn. Dat is omdat Hij in eeuwigheid leeft en omdat Hij de ene is die de eeuwige tijd beheerst terwijl Hij verblijft in eeuwigheid. Omdat het werk gedaan door God groot is, kunnen we het niet voelen met onze zintuigen. Het is onvoorzichtig van de mensen die zelfs niet het geluid van de aarde horen als hij draait... om te proberen de ingewikkelde werken van God te begrijpen met hun verstandelijke vermogens. Daarom moeten we in hem geloven door simpel te zeggen... God heeft het zo gecreëerd als er geschreven staat dat God het universum... en alle dingen erin in zes dagen van Gods tijd creëerde. Sommige mensen kunnen zijn woord ontkennen door te zeggen... Hoe kan God deze wereld in zes dagen creëren, als iemand zelfs niet een stoel in een dag kan maken? Ongeacht hoe vakkundig een timmerman is, het is onmogelijk voor hem of haar in één dag een preekstoel te maken. Maar, we moeten God de Schepper niet bestrijden met gedachten, ideeën en theorieën gemaakt in onze ontoereikende hoofden. Dit evangelie van het water en de geest is de waarheid. Maar we zijn diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis, hoewel zij in Jezus geloven. De waarheid negerend blijven zij zeggen dat zonde weggaan door het offeren van de gebeden van berouw. Gaan zonde weg door het geven van de gebeden van berouw? Nee, dat doen zij niet. Omdat zij niet het Godgegeven Evangelie van het water en de geest kennen, proberen zij hun geweten te sussen met een mensgemaakte doctrine. Als mensen een zonde plegen, willen zij dan niet iets doen waardoor deze zonde verdwijnt? Dat is waarom zij een dergelijke doctrine opzetten en het leren. Het werd geaccepteerd in de harten van diegenen die de waarheid niet kennen. En dient de gevolgen, zijn zij gegrepen door een bepaald idee dat er geen andere manier is dan het geven van de gebeden van berouw om het probleem van zonde te corrigeren door strak in de kerk te zitten. En dus, kunnen zij niet anders dan een hopeloos wettisch leven van geloof te leven. Als mensen, die iedere dag zondigen samenkomen om God te aanbidden, dan wordt hun verteld de kerk te dienen met meer geld terwijl de collecte manden worden doorgegeven. Diegenen die meer zondigen doneren meer en dienen meer met de geestelijke compensatie. Echter? Wij die geboren zijn door het water en de geest dienen de Heer meer niet omdat we de vergeving van zonde willen ontvangen, maar omdat we dankbaar zijn dat de Heer ons heeft gered. Wij dienen omdat we willen dan anderen de waarheid weten dat God hen al heeft gered door dit oorspronkelijke evangelie. Er bestaat een duidelijk verschil. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent, Galaten 5, 6. Omdat God van ons houdt, gaf Hij ons de zaligmaking door naar deze aarde te komen, het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, plaatsvervangend aan het kruis te sterven, en weer van de dood te verrijzen. Door geloof zijn we diegenen geworden die de zaligmaking hebben ontvangen. Accepteer deze waarheid niet gewoon in theorie. Beste medegelovigen, handel alsjeblieft niet alsof u slim bent van uzelf, maar liever hoop ik voor u dat u luistert naar deze woorden en in deze waarheid gelooft. Als u niet tot het einde in deze waarheid gelooft, proberen trots te zijn op uzelf, zult u op een dag heel onverwacht de vurige hel binnengaan. Als de boodschapper van de hel komt en zegt... Laat ons gaan. Laat ons naar de hel gaan, zegt u waarschijnlijk, nee, ik heb een plaats in de hemel. Ik ben iemand van Gods mensen. Blijf van me af, Satan, maar, de boodschapper van de hel pakt je bij de keel en sleurt je weg, zeggend, waar heb je het over? Jij bent een dienaar van Satan. Diegenen die zonden hebben in hun harten gaan met mij naar de hel, ongeacht hoe iemand vasthoudt dat hij een van Gods mensen is, een persoon die zonden heeft kan nooit een van zijn mensen zijn. Of een persoon wedergeboren is of niet, de persoon die beweert te geloven in Jezus Christus als zijn of haar verlosser moet niet zijn of haar geweten misleiden. Voor God moet iemand zeker toegeven of hij of zij zonden in zijn hart heeft. We moeten eerlijk zijn tegen ons eigen geweten en voor God. Diegenen die zonden hebben zijn diegenen die nog niet de zaligmaking hebben verkregen. Maar, u hoeft zich geen zorgen te maken. Dat is omdat dergelijke mensen rechtvaardig worden door de vergeving van zonden voor eens en altijd te ontvangen als zij het feit accepteren dat zij zondaars zijn die naar de hel gaan en als zij leren en geloven in het evangelie van het water en de geest. Het hart van de Apostel Paulus, die schreef aan de heiligen in de Galatische kerken, voelde alsof het in tweeën werd gescheurd. Ondanks dat Paulus hen ontelbare keren gewaarschuwd had voor de slechtheid van de besnedenen, hielden veel mensen vast aan de lichamelijke besnijdenis, en omdat er veel mensen waren die zo geloofden en de besnijdenis ontvingen, verkeerde hij in pijn. Omdat zij beweerden dat alleen diegenen die de besnijdenis ontvingen Gods mensen waren. Zei de apostel Paulus, in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent, Galaten 5, 6. Ondanks dit, luisterden zij niet naar de waarschuwing, en dus, toen de apostel Paulus stierf en de tijd voorbij ging, verdwenen de kerken van de regio zonder een enkele spoor. Ik denk dat de kerk van God in dit tijdperk ook zo kan zijn. De reden waarom ik het evangelie van het water en de geest iedere dag uitschreeuw is omdat als we deze evangelische waarheid niet iedere dag uitschreeuwen, de kerk van God zal verdwijnen zoals de kerken in Galatië. Mensen kunnen vleeselijk goedheid tonen om anderen naar hun kant te trekken door te zeggen, ik ken dat ook. Nu is het genoeg. Ik word hier moe van. Iedere keer dat jij je mond opendoet, hoor ik hetzelfde verhaal. Wij weten dat ook. Wij geloven. Ik heb genoeg gehoord over je verhaal, dan worden veel mensen hierdoor verleid... en zij beginnen achter de dingen passend voor hun vlees aan te jagen... terwijl zij het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest verlaten. En uiteindelijk zullen de dienaren van God verdwijnen... En de verspreiding van het evangelie door de kerk van God zal opeens op een dag tot een eind komen. U weet dat u niet in een dergelijke situatie terecht wilt komen. De kerk van God moet het evangelie van het water en de geest tot het einde van de wereld verspreiden. De tijd dat de Heer naar deze aarde komt is kortbij. Omdat deze wereld vernietigd zal worden als er geen kerk van God is, hebben we geen keus dan zo te leven. Daarom, als het evangelie van het water en de geest dat de kerk van God verspreidt de correcte leerstelling is, dan is het alleen maar goed dat veel mensen het accepteren. Er is geen andere waarheid meer waar dan het evangelie van het water en de geest. Deze waarheid is noodzakelijk voor uw zaligmaking als ook voor de zaligmaking van al de mensen in deze wereld. Er moeten er veel onder u zijn geweest die niet wisten dat het offeren van de gebeden van berouw verkeerd was. Als we zouden geloven dat onze zonden verdwijnen door het offeren van de gebeden van berouw zelfs nadat we gingen geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zou het de zaligmaking vernietigen en de liefde van God dat Jezus Christus ons gaf door het evangelie van het water en de geest. Om deze reden... Moeten we ons duidelijk beseffen dat het een vals geloof is te proberen de vergeving van zonde te ontvangen door het geven van de gebeden van berouw, en we moeten geloven in onze harten. Alleen het evangelie van het water en de geest brengt ons de ware zaligmaking en Gods liefde voor ons. We moeten leven in dankbaarheid en we moeten onze levens toewijden aan het redden van andere zielen. Ik geloof dat u alle zeker gelooft in het evangelie van het water en de geest en uw eigen perfecte zaligmaking met geloof zullen verdedigen. Halleluja!